0: 65375, der Podcast aus östrichwinkel mit Nachrichten, Tipps, spannenden Gesprächen und Meinungen aus unserer Stadt.
1: Hallo ÖstrichWinkel und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 65375. Mir gegenüber in alter Tradition sitzt der Carsten. Hallo Carsten. Hallo Dominik. Und wir sprechen heute über die letzte Stadtverordnetenversammlung, die erste Versammlung, wie letztes Mal angekündigt, nach der kleinen Sommerpause und wir würden auch direkt einsteigen. Ähm, wir machen das dieses Mal so ein bisschen anders, das werdet ihr gleich merken, wir fassen so ein paar Themen vielleicht eher zusammen, aber ähm, zu Beginn der Sitzung oder vor Beginn der Sitzung, glaube ich, ist es protokollarisch richtig ausgedrückt, gab es erstmal einen festlichen Anlass, denn die Verleihung des Jugend-Ehrenamtspreises 2020.
0: Genau, ähm, der Jugend Ehrenamtspreis in Österreich-Winkel wird jedes Jahr verliehen von der Stadt. Und ich freue mich da persönlich auch immer sehr drüber, denn da, ich bin ja seit 2006 Stadtverordneter in Österreich-Winkel und das war 2007 einer meiner allerersten Anträge als junger Stadtverordneter, die ich gestellt habe und dann auch tatsächlich damals, ich meine, einstimmig beschlossen wurden und seit 2009 wird dieser Preis ähm, verliehen. Und ähm, wie man sich denken kann, jetzt in den letzten Monaten war das natürlich mit Corona sehr schwierig. Also es gab einfach keine festlichen Anlässe, wie ganz konkret Österreich-Winkel den Dippemarkt, wo der sonst die letzten Jahre immer vergeben wurde. Weshalb man dann halt gesagt hat, wir ähm, holen das nach und machen das jetzt im Stadtparlament. Und es ähm, gab auch dieses Mal wieder ähm, schöne Bewerbungen und auch drei Preisträger, den Janik Palinkas, den Simon Monreal vom FSV Winkel und die Marlena Nies vom ähm, Reit- und Voltigierverein Und das ist einfach schön, wenn also einerseits überhaupt junge Leute ehrenamtlich über so lange Zeit für unsere Stadt engagieren und wenn es dann auch ein kleines ja, Goodie gibt, eine schöne Anerkennung von Seiten der Stadt ähm, mit einem Preis und auch einem kleinen ähm, Geldbetrag, finde ich das einfach eine schöne Sache, eine schöne Wertschätzung und es motiviert auch hoffentlich andere, weitere Jugendliche, sich auch für unsere Stadt zu engagieren. Ganz genau, Ehrenamt
1: ist wichtig äh, und ja, wir brauchen das. <lacht> Sehr richtig. Ähm und wie angekündigt, gehen wir ein bisschen anders mal in die Thematiken rein. Wir haben so einen Komplex, den man vielleicht zusammenfassen kann unter dem großen, unter der großen Überschrift Kinderbetreuung. Was ist da denn so passiert? Was gab es denn da?
0: Ja, da ist einiges passiert. Thema Kinderbetreuung ist ja auch eines der ganz zentralen in der Kommunalpolitik, wo eine Stadt tatsächlich auch sehr viel gestalten und bewegen kann. Wir haben ja auch als SPD das zu einem unserer Schwerpunktthemen in dieser Wahlperiode erhoben und waren jetzt auch direkt in einer der ersten Sitzungen dieser neuen Wahlperiode mit einem Antrag Initiativ, der auch ganz konkret die Überschrift getragen hat, Verbesserung der Kinderbetreuungssituation in Österreich-Winkel, weil wir haben aktuell den Zustand, dass nicht an allen städtischen Kindergärten Eltern ihre Kinder zum Beispiel in die Nachmittagsbetreuung geben können, weil es einfach nicht genügend Plätze gibt was sich dadurch begründet, dass es zu wenig Platz bzw. zu wenig Personal gibt. Und ähm, dem wollten wir jetzt einfach Abhilfe verschaffen, indem wir ganz konkret auch beantragt haben, dass ähm, für den nächsten Haushalt hier Stellen geschaffen werden, also weitere Erzieherstellen, damit eben diese Nachfrage einfach gedeckt werden kann, weil es ist, kann natürlich kein Zustand sein, dass Eltern quasi um 14 Uhr ihr Kind abholen müssen, weil dann einfach der Platz, das Personal nicht mehr für zur Betreuung da ist, ähm, aber Eltern vielleicht noch, ähm, weiß ich nicht, äh, ja ganz platt auch einfach gesagt, äh, noch gerne auf uns zum Beruf gehen müssten oder würden und ähm, mhm. dem wollten wir einfach äh, Abhilfe verschaffen. Zudem wollten wir auch, ähm, das hoffen wir, dass das jetzt auch passiert, das wurde zumindest auch einstimmig beschlossen, insgesamt die, die Vergabe der Kinderbetreuungsplätze ein bisschen flexibler gestalten, zum Beispiel nach Walufer Vorbild, dass sich Eltern auch einen ähm, Nachmittagsplatz teilen können. Dann bräuchte man zum Beispiel gar nicht zusätzliches Personal oder auch zusätzlichen Platz, das würde dann auf freiwilliger Basis passieren, wenn zum Beispiel Eltern sagen, ich brauche gar nicht jeden Tag bis 17 Uhr den Platz, sondern ich muss zum Beispiel nur an zwei Tagen länger arbeiten und an den anderen dreien kann ich meinen Platz zur Verfügung stellen und anderen Eltern in einem anderen Elternteil geht das genauso mit den anderen Tagen, dass man sich da einigt. Das ist einfach vor allem ein Win-Win-Geschäft. Man braucht quasi keine zusätzlichen Kapazitäten und personellen Ressourcen auf der einen Seite. Die Eltern sparen auch ein Stück weit einfach Geld, weil sie nicht unnötige Gebühren zahlen, weil oft ist es so, das weiß ich auch aus der eigenen Erfahrung, die Eltern lassen ihr kind ja dann nicht immer jeden Tag presst bis 17 Uhr in der Kita, sondern holen uns auch früher ab. und Das sind einfach äh, Ressourcen, die kann man äh, besser, besser nutzen. Und was uns auch als Sozialdemokraten vor allem wichtig war, dass man auch ähm, versucht, bei der Vergabe zukünftig, das passiert bis jetzt nicht, auf besondere Betreuungslagen einzugehen. Also so der klassische Fall vielleicht, wenn jemand ähm, plötzlich irgendwie zu Hause der Umstand eintritt, dass man einen Pflegefall zu Hause hat. Also man vielleicht sich vielleicht um kranke Eltern kümmern ähm, und äh, kann nicht mehr mittags äh, so gut äh, sich um das Kind kümmern. Oder man ist alleinerziehend man muss einfach länger arbeiten, da ändert sich einfach ganz konkret was, auch sehr akut in der Lebenssituation, dass dann bei der Vergabe von freien Plätzen, sage ich mal, wie hier wie so ein Ranking vorgenommen wird, dass diese Personen halt bevorzugt werden können, im Rahmen des rechtlich möglichen natürlich, da gibt es Möglichkeiten, andere Städte machen das. Also wir sind da ganz optimistisch, dass da jetzt einfach eine mittelfristig eine sehr deutliche Verbesserung eintritt und das wäre dann auch eins der, der Wahlversprechen, was wir gegeben haben, was dann auch umgesetzt werden würde, was uns natürlich sehr freut.
1: Mhm. Und dann gab es ja noch ähm, weitere Anträge in, diesen, in diesem Bereich, ähm, Waldkindergarten, äh, Sprachkitas ähm, und wir haben natürlich auch noch Neues zu berichten zum äh, Neubauer einer Kita in Österreich.
0: Genau, ähm, auch sehr schön aus SPD-Sicht, dass eine Idee von uns aus der letzten Wahlperiode nun aufgegriffen wurde. Wir haben in der letzten Wahlperiode beantragt, dass in der Stadt Österreich winkel wieder eine Naturgruppe im Kindergarten eingerichtet werden soll. Also Kinder, die sich quasi den Tag über durchgehend draußen ähm, aufhalten, auf dem Flitzebogengelände der Stadt Östrich-Winkel. Ähm, das wurde damals leider abgelehnt in der vergangenen Wahlperiode. Jetzt kam äh, ironischerweise der Antrag von der Seite, die in, in der letzten Wahlperiode auch abgelehnt hat, aber wir haben das natürlich dann gerne mitgetragen. Schade ist, dass da jetzt ein bisschen unnötig ähm, Zeit ins Land gegangen ist. Jetzt müssen quasi erst die ganzen Vorarbeiten geleistet werden, die Prüfprozesse. Aber uns freut es natürlich erstmal, dass es überhaupt jetzt die, diesen Meinungsumschwung gegeben hat und man jetzt auch der Auffassung ist, dass es das eine gute Sache ist. Ich kenne selbst aus dem eigenen Bekanntenkreis Eltern, die bringen ihre Kinder in eine andere Stadt, weil es eben dort solche Gruppen gibt. Naturnahe Gruppen, Waldgruppen, was wir bis jetzt halt nicht hatten. Es gab früher mal eine Gruppe, die ähm, wurde dann ähm, also wurde beendet, die ähm, die, die Gruppe. Und ähm, es wäre einfach schön, wenn das wieder funktioniert, weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen jetzt wieder der Zeitgeist. Ähm, ich glaube, dass da viele Eltern auch einfach ein Interesse haben, ihre Kinder auch in solche Gruppen ähm, zu geben. Und schauen wir dann einfach mal, ob das funktioniert, ob das Angebot angenommen wird. Ich bin da aber ganz, ganz optimistisch. Ähm, auch im Komplex Kinderbetreuung ähm, haben wir beraten über einen ähm, Antrag, dass wir ähm, eine der mindestens eine der städtischen Kitas, aber gerne auch weitere und auch die kirchlichen, zu einer so, sogenannten Sprachkita machen wollen. Das heißt, da gibt es ein Förderprogramm von Land und Bund dass quasi explizit ähm, pro Kita eine Person zusätzlich noch mal eingestellt wird, die sich um ähm, Spracherziehung von Kindern kümmert. Und nicht, was man im Übrigen auch so vielleicht im ersten Impuls denkt, na ja, die ähm, ausländischen Kinder, sondern durchaus auch mit Blick auf deutsche Kinder, weil ähm, Sprache ist natürlich der Schlüssel zur Welt. Und ähm, da gibt es in Teilen einfach Defizite und ist natürlich sehr wichtig und auch richtig, dass man versucht, das direkt schon in der Kita aufzufangen, ähm, wo das vielleicht auch im Elternhaus nicht so gut funktioniert oder funktionieren kann. Also es wäre auch schön, wenn es einfach klappt, dass wir in dieses Förderprogramm reinkommen. Im Moment, so war die Aussage jetzt im Stadtparlament, sind wir da auf einer Warteliste. Okay. Aber es wäre einfach, denke ich, ein guter Gewinn für alle Beteiligten, wenn wir da in dieses Programm kämen. Ja, und ansonsten hat uns auch diese Sitzung wieder beschäftigt, der geplante Neubau der Kita in Österreich, nördlich vom Bürgerzentrum. Es ist jetzt mittlerweile amtlich, dass wir mit einer sehr drastischen Verzögerung es zu tun haben, wenn man noch mal das ganze äh, ganze Feld aufrollt. Ähm, ursprünglich hätte eigentlich jetzt so in diesem Zeitraum langsam die neue Kita schon eröffnet werden sollen. Ähm, Stand jetzt ist da noch kein einziger Stein verlegt. Und ähm, es ist jetzt äh, sogar fraglich, dass die geplante Übergangslösung, die jetzt mittlerweile notwendig geworden ist, ähm, pünktlich eröffnen wird. Das wird wohl mehr oder weniger dann doch noch im Laufe dieses Jahres funktionieren. Aber wir werden uns jetzt ein paar Jahre an diesem Standort mit einer Übergangslösung einfach zufrieden geben müssen. Übergangslösung heißt, dort werden Container aufgestellt werden und es wird dann dort mindestens mal für den Anfang zwei Kindergartengruppen geben. Container darf man sich jetzt aber nicht irgendwie so, wenn man auf den reinguckt guckt und dort die großen Tanker langfahren, die Stahlcontainer <lacht> vorstellen. Das sind schon echt super ausgestattete Räumlichkeiten, äh, auch top in Schuss, teilweise überspitzt gesagt vielleicht sogar besser ausgestattet als manche äh, städtische Räumlichkeit ähm, an der Stelle. Ähm, also von daher ist das schon in Ordnung. Da muss man jetzt keine Bedenken haben, sein Kind dorthin zu geben. Aber es ist natürlich schade, dass wir da jetzt äh, auch einfach in den letzten Monaten viel Zeit verloren haben, weil man scheinbar nicht parallel geplant hat an der Stelle, was sehr bedauerlich ist und im Nachgang uns jetzt einfach viel Zeit kostet und womöglich auch Geld, wenn man sich einfach die Entwicklung der Baupreise in den letzten Monaten anschaut. Genau. Wir werden es sehen, das wird uns also noch ein paar Monate, vielleicht sogar Jahre beschäftigen, bis dann tatsächlich nördlich des Bürgerzentrums die neue Kita eröffnet werden wird,
1: wir bleiben gespannt und äh, hoffen äh, ausdrücklich nicht, dass das ein neuer Evergreen wird, wie zuletzt äh, Straßenbeiträge oder Nein, Fußhöhle. das wollen wir nicht. Ganz genau. Ähm, zu einem etwas, ähm, ich sag mal, ist natürlich das davorhängende Thema war natürlich auch ein ernstes Thema, aber ähm, aufgrund der aktuellen Lage, in einem sehr ernsten Thema, wir hatten es äh, in der letzten Aufnahme schon angesprochen, ähm, die äh, Hochwasser-Starkregenkatastrophe, unter anderem im Ahntal, äh, Rheinland-Pfalz, NRW, ähm, auch hier ist einiges im Stadtparlament passiert. Ähm, ich glaube, deren drei Anträge insgesamt äh, gab es dazu. Ähm, vielleicht kannst du das mal kurz zusammenfassen. Ja, die Ironie an der Geschichte,
0: wenn man Ironie sagen kann bei so einem ernsten Thema, ist ja, dass wir im letzten Podcast angekündigt hatten, dass wir als SPD das Thema auch aufgreifen wollen und tatsächlich haben alle Fraktionen ähm, zu dem Thema Antragsentwürfe ähm, gestellt und wir haben dann als SPD-Fraktion gesagt, naja, wir müssen jetzt nicht die vierte Fraktion sein, die auch noch zum gleichen Thema einen Antrag stellt. Es gab dann am Ende auf der Tagesordnung tatsächlich drei Anträge von SB äh, FDP, CDU und Grünen und ähm, da der grüne Antrag an der Stelle der weitestgehendste war, hat man sich dann auf eine Beschluss Fassung geeinigt, dass man quasi die Anträge von CDU und FDP in diesen integriert hat und hat dem dann einstimmig zugestimmt. Um was geht es in dem Antrag? Im Wesentlichen ähm, soll die Stadt jetzt halt einmal ähm in, in, sag ich mal, ähm, ja, Laienworten ausgedrückt, ähm, einfach mal eruieren, wo sind eigentlich die Gefährdungslagen hier in Österreich-Winkel, ähm, was passiert eigentlich bei Starkregenszenarien, also sogenannte Fließkarten mal eruieren, also der Klassiker halt, wenn starker Regen kommt, die Bachläufe, ähm, wo fließt das Wasser dahin, wo soll es hinfließen, sind wir da eigentlich gut ausgestattet und im zweiten Schritt, was man dann eigentlich machen kann, um sich dagegen zu wappnen, sofern das überhaupt möglich ist, klar ist, wenn sowas passiert wie an der A oder in äh, Nordrhein-Westfalen, vor wenigen Wochen, ähm, da wird wahrscheinlich äh, ein Stück weit, also das wird man nie komplett äh, eindämmen können, aber ähm, zumindest für die, die klassischen Hochwasser- und Starkregenereignisse, dass man da einfach Vorkehrungen und Maßnahmen ergriff, da gibt es auch erhebliche Fördermittel von Seiten des Landes. Ähm, auch hier soll versucht werden, ähm, diese Fördermittel einfach abzugreifen und ähm, ja, das ist jetzt eine Menge Holz auch für die Verwaltung, was sie dazu erarbeiten hat, ähm, aber ich denke einfach ein wichtiges Thema, ähm, man muss jetzt kein äh, Klimaskeptiker oder Klimaprognostiker sein, dass wir uns einfach mit diesen Ereignissen wahrscheinlich in naher Zukunft häufiger werden, ähm, ja, häufiger konfrontiert werden. Und wenn man da Vorsorge treffen kann im Rahmen des Möglichen, sollte man das, denke ich, als Stadt auch einfach tun. Und das sollte einem dann auch das Geld wert sein. Von daher ist es auch, glaube ich, wichtig, dass das komplett unpolitisch diskutiert wurde und ähm, einstimmig beschlossen wurde. Wir hätten jetzt auch, oder die Grünen hätten sich auch aufregen können, dass sie genauso einen Antrag schon in der letzten Wahlperiode gestellt hatten, er dort abgelehnt wurde. Ähm, und jetzt auch äh, die Fraktionen, die das damals noch etwas skeptischer gesehen hatten, jetzt auch kommen. Ich glaube, die Spielzielen äh, müssen gar nicht sein, sondern es ist jetzt einfach wichtig, dass man dieses Thema angepasst geht, hoffentlich nicht zu so spät, sondern vielleicht tatsächlich auch Vorkehrungen trifft, die uns dann irgendwann mal helfen.
1: Ja, ähm, der nächste Themenkomplex ähm, würde sich sozusagen mit dem, äh, mit dem Thema Digitalisierung und Cybersicherheit äh, entsprechend äh, beschäftigen. Ich fasse das mal einfach unter dem ganzen Themenkomplex IT zusammen. Da müsste äh, eigentlich ich dich
0: interviewen, weil du bist da der Experte, hast auch im Stadtparlament
1: dazu gesprochen. Deshalb, Dominik, <lacht> erzähl mal, ich kann da gar nicht so viel beitragen. Ja, ja also äh, genau das war einer, einer meiner drei Reden äh, ging um das Thema ähm, Digitalisierung an sich. Dort gab es einen Antrag äh, der CDU-Fraktion, Ergänzungsantrag der FDP-Fraktion und einen Änderungsantrag für den Ergänzungsantrag. Und den Hauptantrag von der SPD-Fraktion. Worum geht es? In den CDU-Antrag wurde einerseits der war ein bisschen eine seltsame Formulierung, fanden wir oder fand ich auch ganz persönlich, der Magistrat und die Stadt aufgerufen, jetzt mit Digitalisierung endlich mal loszulegen, wobei hier schon entsprechende Geschichten laufen, wobei es hier schon Programme gibt vom Bund, das sogenannte Onlinezugangsgesetz was alle Kommunen in Deutschland verpflichtet, bis spätestens 2022, Ende 2022 dafür zu sorgen, dass jeder Bürger, jede Bürgerin, alle Anträge auch online entsprechend stellen kann. Das heißt, dort gibt es, wir haben ein Budget äh, grob runtergebrochen von 135.000 Euro im Haushalt 20, ähm, 2020, 2021 äh, dafür schon vorgesehen. Also dort arbeiten äh, die entsprechenden Personen schon Dran, dass es dort vorangeht. Und ein weiterer Punkt, der uns dann nicht so ganz gefallen hat, deswegen auch der Änderungsantrag, Änderungsantrag war, dass man doch bitte die Verwaltung bittet, nachdringlich Budget für das Jahr 2022 vorzusehen, was auch eigentlich ein Standardvorgang ist, weswegen diese beiden Punkte entsprechend gestrichen worden sind. Sehr gut. Allerdings war an dieser ganzen Sache, dass auch der Magistrat künftig äh, berichten wird, es ist jährlich, ähm, berichten wird für so eine Statusmeldung den aktuellen Stand geben, wie weit sind wir fortgeschritten, äh, wie ging es hier entsprechend weiter. Darüber hinaus gab es noch den angesprochenen Ergänzungsantrag der FDP-Fraktion, ähm, dass wir die Stadt ähm, dazu befähigen, sozusagen auch eine, eine App zu bauen, eine österreich Winkel-App, in nicht diese Anträge einrichten kann. Auch da gab es ein bisschen was. Also die Idee an sich ist natürlich nicht schlecht, alles andere als das. Das ist sicherlich ein, ein guter Wille hinten dran. Ähm, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, weiß man, dass App-Programmierung, äh, vor allem auf der, auf der Landschaft, die wir aktuell haben, mit, mit zwei Betriebssystemen, äh, jeder kennt das, es gibt iPhone, es gibt Android-Handys, kostet viel, muss gewartet werden etc. Und das alles wird eigentlich schon äh, durch das Online-Zugangsgesetz entsprechend abgedeckt, durch eine sogenannte responsive Webseite. Das bedeutet, die Webseite, die ich in meinem Handy aufrufe, sieht ganz anders aus wie in meinem Notebook, wie in meinem großen Rechner. Ich kann sie ganz genauso bedienen eigentlich wie eine App und damit äh, sozusagen Vorlieb nehmen. Ähm, darüber hinaus, aber das fanden wir sehr gut, ähm, soll es auch, ein, ein Bürger, wie nennt man das, Bürgergremium geben. Das heißt, die Bürgerinnen und Bürger mit einbezogen werden in Testing der ganzen Geschichten, dass es auch entsprechend funktioniert. Und mit den Änderungen sozusagen wurde das Ganze auch entsprechend angenommen und wir dürfen gespannt sein ähm, auf die Ergebnisse daraus sozusagen in den nächsten Wochen, Monaten, beziehungsweise das OZG, wie gesagt, Ende 2022, vielleicht auch im nächsten Jahr erst. Ähm, ein zweites Thema, ähm, da, dort ging es äh, um einen Antrag, äh, ich glaube auch der FDP-Fraktion, um das Thema Cybersicherheit. Ähm, das war vielleicht der Presse zu entnehmen von einigen, äh, einigen unseren HörerInnen, ähm, dass es Angriffe gab, sogenannte Hackerangriffe auf Verwaltungen. Ähm, zuletzt war es hier Geisenheim, also direkt nebendran ähm, in, in der Nachbarkommune ähm, und diese Angriffe haben die ganze Verwaltung lahmgelegt. Und hier geht es nun darum, eine sogenannte ISO 27001-Zertifizierung zu bekommen, man merkt, es ist ein sehr technisches Thema. Dort geht es darum, dass die Stadt sich zertifizieren lässt, dass sie einen entsprechenden Sicherheitsstandard entspricht und auch dafür Sorge trägt, dass diese eingehalten werden. Da muss man sehen, ob es dort auch Mittel vom Land gibt, weil sowas kann im privatrechtlichen Raum sehr schnell sechsstellig werden und mal gerne zwölf bis 24 Monate dauern, sowas einzuführen. Aber auch hier äh, sollte es zumindest so sein, dass auch das Land, die sogar, der Bund Mittel bereitstellt, um hier den Kommunen entsprechend zu helfen. Ähm, also auch ein Antrag, der entsprechend angenommen worden ist. Ja, das war sozusagen die kleine IT- und Digitalisierungsrunde was das angeht. Jetzt habe ich hier als technischer Laie noch eine super
0: Überleitung zu einem anderen Thema. Denn wenn ich mir zum Beispiel ein Auto mieten will, kann ich das ja theoretisch auch digital machen. Wahnsinn. Erzähl doch mal <lacht> was zum Thema Carsharing.
1: Ja, es soll in Österreich-Winkel ähm, sollen Anbieter gefunden werden, die Carsharing-Stationen ähm, anbieten. Ähm, ich glaube, es ist kein Geheimnis, wenn wir sagen, äh, dass die Verkehrssituation sicherlich äh, prekär ist aktuell, nicht um Österreich-Winkel. Äh, sondern, äh, sondern an vielen weiteren Städten äh, und auch in vielen weiteren Kommunen. Und ähm, ich hatte hier auch zu kurz referiert im Stadtparlament. Äh, in den letzten 20 Jahren äh, sind die Autos äh, auf den deutschen Straßen um ca. 35 Prozent angestiegen. Und wir wissen alle, mehr Autos bedeutet nicht gleichzeitig mehr Mobilität. Eigentlich ganz im Gegenteil, denn die Straßen werden weiter verschlopft. Die stehen überall. Die meiste Zeit äh, an einem Tag steht ein Auto auf der Straße, und wird nicht genutzt. Und da kommt das Konzept Carsharing eigentlich sehr gelegen, indem ich ein Auto nutzen kann, wenn ich es eben brauche. Weil ich brauche es nicht zum Brötchen holen, ich brauche es vielleicht nicht zum Einkaufen, aber ich brauche es, wenn ich mal zum Baumarkt fahren will. Ich brauche es, wenn ich mal mehrere Menschen mit äh, transportieren will, wenn ich Sperrgut habe oder sonstiges an anderen Fällen, brauche ich es vielleicht gar nicht. Und so kann man sozusagen das Ganze ein bisschen, ja, ich hätte beinahe gesagt, solidarisieren, indem ähm, in ein Auto von mehreren Menschen genutzt wird und somit ähm, wir äh, nicht pro Kopf mehr Autos haben, sondern an zentralen Stationen mehr Autos über Anbieter. Im Idealfall auch äh, Elektroangetrieben, denn das klappt innerstädtisch sehr gut. Wir müssen noch an den Ladesäulen arbeiten, da sind wir allerdings dran. Und ähm, das Ganze ist jetzt natürlich auch kein Allheilmittel, sondern ein, ähm, ja, ein, ein Bau, Baustein im Verkehrsmosaik Österreich-Winkel, äh, dass es auch auszuarbeiten gilt. Ähm, aber es ist ein Anfang und eine, ähm, eine gute Sache, was wir natürlich auch sehr gerne mit unterstützt haben. Genau. So viel zum Thema, ich sag mal, Digitalisierung. Auch vielen Dank für die Überleitung. Wir hatten noch ein paar weitere Themen, die, glaube ich, auch alle, um das schon mal vorwegzunehmen, einstimmig angenommen worden sind. Zum Beispiel das Thema Integrationskommission. Wir haben noch ein Thema Friedensplatz. Was gab es denn noch so? Genau, ja, das sind eigentlich,
0: würde ich jetzt sagen, so die zwei wesentlichen, die zumindest ich persönlich wichtig finde. Alle Punkte der Tagesordnung findet man im Übrigen auch mit dem kurzen Bericht immer auf unserer Homepage oder auch auf der städtischen Homepage unter dem Reiter Politik im sogenannten Ratsinformationssystem, also ein kleiner Werbeblock, da findet man auch tatsächlich alle Einladungen zu allen Sitzungen, die in der Regel ja immer öffentlich sind. Und auch ähm, im Nachgang alle Protokolle, dazu gibt es alle Vorlagen. Also das alles, was wir als Stadtverordnete eigentlich haben, kann sich auch der Otto-Normalbürger, die Otto-Normalbürgerin dort anschauen. Ähm, und wie gesagt, eine ganze Reihe von Punkten, die dann auch teilweise ohne Aussprache und auch sehr im Konsens beschlossen wurden. Und zwei, die ich vielleicht noch hervorheben würde, wären in der Tat zum einen, dass wir die integrationsgruppe Kommission konstituiert haben. Das ist ein neues Gremium der Stadt Österreich-Winkel. Es gab mal ähm, ganz früher einen sogenannten Ausländerbeirat, der dann auch gewählt wurde tatsächlich dann irgendwann aber eingeschlafen ist und eine Stadt muss laut der hessischen Gemeindeordnung, wenn über 1000 Ausländerinnen, und Ausländer in ihr wohnen eine, ein Gremium zur Vertretung der Ausländer, ausländischen Mitbürger einrichten. Das kann entweder so ein gewählter Beirat sein oder aus der eher schlechten Erfahrung, jetzt aus der Vergangenheit, haben wir uns jetzt dazu entschieden, ein neues Gremium, was die hessische Landesregierung eingerichtet hat, mal zu prüfen und zwar eine sogenannte Integrationskommission. Dort sitzen Vertreter des Staates des Magistrats und sogenannte sachkundige Einwohnerinnen, die ähm, äh, ausländische Mitbürger sein sollen, überwiegend. Und ähm, die Stadt hat äh, alle ausländischen Mitbürger tatsächlich angeschrieben. Es haben noch eine ganze Reihe, haben sich dann auch gemeldet. Und ähm, die Stadtverordneten haben jetzt sechs von diesen per Sachen, äh, Personen äh, in dieses Gremium reingewählt. Damit ist die Integrationskommission jetzt konstituiert und kann jetzt ihre Arbeit machen. Und ich finde das einfach gut und hilfreich, wenn man überlegt, über 1000 Mitbürgerinnen und Mitbürger mit ausländischem Hintergrund, das sind zehn mhm. Prozent der Stadt österreich winke dass die jetzt auch einfach ein Gremium haben, was für explizit nochmal für deren Belange ähm, auch arbeitet, sich Gedanken machen kann. Und ähm, ich bin da sehr gespannt und hoffe, dass da auch einfach positive Impulse auch für uns als Stadtpolitik bei rumkommen. Es ist ein Berater das Gremium und ähm, ich erhoffe mir da also persönlich zumindest sehr viel und freue mich auch und bin auch sehr dankbar für die Menschen, die sich da einfach ähm, auch engagieren für unsere Stadt. Und ansonsten auch noch ein sehr wichtiges Thema eigentlich, wenn man ähm, an die Stadtentwicklung denkt, vor allem mit Blick auf den Stadtteil Österreich. Ähm, die Stadt hat ähm, am Friedensplatz, am sogenannten Schafeneck, kennt man ja die Engstelle, wenn man dann hochfährt Richtung Bürgerzentrum, gibt es so auf der linken westlichen Seite ein kleines verwaistes äh, Grundstück mit einer Wiese und einem etwas älteren, schon leicht in die Jahre kommenden Häuschen. Ähm, dieses äh, Grundstück hat die Stadt jetzt ähm, komplett erworben im Rahmen einer Zwangsversteigerung. Ich habe mir die persönlich auch mal angeschaut tatsächlich, die ist ja öffentlich, mhm. ist auch genauso, wie man das aus dem Fernsehen kennt, also so mit Geboten <lacht> abgeben, warten bis zur letzten Frist, dann nochmal ein Euro mehr, erstens, ah. zweitens, drittens und so. Ähm, die Stadt hat dieses Grundstück jetzt auf jeden Fall ähm, erworben und ähm, das hat zur Folge, dass die Stadt dort plant, Parkplätze zu errichten, weil dann die Parkplätze auf dem jetzigen, also scharfen Eck, ähm, auf für der Apotheke und der Pizzeria mhm, und auch nördlich mhm. am Friedensplatz wegfallen sollen, um diese Plätze eben schöner gestalten zu können. Mhm. Wir sind da ja in einem Förderprogramm drin, lebendige Zentren, früher hieß das mal städtebaulicher Denkmalschutz, ähm, da fließt doch richtig Geld rein, die sollen also richtig aufgewertet werden, diese Plätze, aber das funktioniert natürlich nur, wenn die Autos da ein Stück weit weg sind, weil die Autos brauchen ja auch ihren Platz, auch die Geschäfte dort vor Ort und damit haben wir jetzt eine optimale ähm, Kompensationslösung gefunden, weil die einfach 30 Meter benachbart quasi eine Fläche mhm. haben, wo dann zukünftig ein Parkplatz sein wird, also echt eine, eine super, äh, super Situation für die Stadt, ähm, dass sie nun dieses Grundstück ähm, alleine hat und auch ähm, alleine beplanen kann, ähm, das wird für den Stadtteil Österreich, denke ich, ein Riesengewinn werden in einigen Jahren, wenn dann diese Vorhaben ähm, abgeschlossen ist. Ja.
1: Aber wir sind äh, gespannt und werden das natürlich auch weiter äh, entsprechend begleiten. Ja, und das wären auch so die großen äh, Themen gewesen und äh, vielleicht machen wir zum Schluss. Es ist schon ein bisschen her seit der letzten Kommunalwahl, äh, seitdem ähm, die österreich WinklerInnen äh, gewählt haben und äh, wir haben ja auch ein Parlament, was es so noch nicht so häufig gab in Österreich-Winkel, ähm, was ist denn so dein, dein Fazit als Stadtverordneter und als Fraktionsvorsitzender der SPD, Österreich-Winkel, ähm, jetzt der letzten Monate? Genau, also die Kommunalwahl ist jetzt fast ein halbes Jahr rum. Wir hatten jetzt,
0: äh, war es die fünfte Sitzung, glaube ich, der Stadtverordnetenversammlung, dazwischen die ganzen Ausschusssitzungen es macht eine Menge Spaß. Ich finde, es macht noch mehr Spaß als die Jahre davor, weil einerseits natürlich, wir haben eine erfolgreiche Wahl hinter uns, wir sind nicht mehr Opposition, <lacht> aber, und ich glaube, das ist ein Gewinn für ganz Österreich-Winkel, dass wir uns entschieden haben und auch die meisten anderen Fraktionen da mitziehen, dass wir ein offenes Parlament haben, also weg von diesen harten Block und Koalitionsbildung, sondern wirklich immer bei jedem Thema an der Sache orientiert und nicht am Briefkopf orientiert. Und man sieht das aus der, unserer eigenen Erfahrung, du erlebst es ja mit, haben wir jetzt schon mit allen Fraktionen Anträge durchgebracht, mit den Grünen, mit der CDU, mit der FDP, also ja. mit wechselnden Mehrheiten einfach, wo es dann nicht einfach nur um die politische Couleur, sondern wirklich um die Sache geht und das ist auch etwas anders, als es in der Vergangenheit war. Da hat sie, ist was aufgebrochen, sage ich mal. Ich hoffe, dass sich das ähm, so auch bewährt und ähm, vielleicht noch ein bisschen sogar äh, intensiviert. Dass jetzt auch so, man merkt, dass bei einzelnen Fraktionen noch so ein bisschen die Nachwehen nach der verlorenen Wahl jetzt noch da sind, dann wird noch so ein bisschen gepiesagt und provoziert, aber dass das vielleicht jetzt auch mit Laufe der Zeit aufhört und man nun den Fokus nach vorne richtet für die Stadt Österreich-Winkel. Wir sind ja alle, machen das ja ehrenamtlich und nicht irgendwie aus Selbstzweck, sondern weil wir für unsere Stadt was bewegen wollen. Und ich glaube, da ist das offene Parlament, was wir jetzt angestrebt haben und was auch so gut funktioniert, genau der richtige Schlüssel dafür. Und wäre schön, wenn da einfach alle mitziehen und wir nach fünf Jahren oder jetzt viereinhalb Jahren, dann nochmal hier sitzen und ein Fazit ziehen können, dass hier einfach in den fünf Jahren was bewegt wurde für unsere Stadt.
1: Ja, denn ich äh, glaube auch ganz persönlich, dass es äh, nicht einfacher wird, äh, die verschiedenen Interessensspektren, die es eben in Österreich-Winkel gibt, das hat man in den Wahlergebnissen ja entsprechend gesehen, so abzubilden mit den wechselnden Positionen, den wechselnden Mehrheiten, die es eben eben gibt. Weil es soll, und das ist ja ganz wichtig, soll ja um die Sache gehen und wie du so, so schön gesagt hast, nicht um den Briefkopf. Genau. Carsten, abermals vielen Dank. Wir hören uns nach der nächsten Sitzung und verabschieden uns. Ciao. Ciao.
0: Das war der 65375-Podcast, präsentiert von der SPD-Östrich-Winkel. Ab sofort nie mehr eine Ausgabe verpassen. Abonnieren Sie unseren Podcast auf Spotify, iTunes, Deezer oder YouTube. Und bleiben Sie auf dem Laufenden.